0: Er ist der Sicherheitschef von Niederösterreichs Landeshauptstadt. Jena, aktuell zwei einzigen von insgesamt 2095 Gemeinden in Österreich, die nach Herbert Saurux Wissen einen Alarmplan, Selbsthilfebasen für den Fall eines Blackouts haben. Herzlich willkommen, Peter Puchner.
1: Ja, hallo Julia. Freut mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Danke für die
0: Einladung. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, sagst du. Über Wasser als die unterschätzte Komponente im Katastrophenfall, über unkontrollierte Angst und Sicherheit durch persönliche und gemeinschaftliche Vorsorge. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze.
0: Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Tote Tiere, weinende Kinder, panische Menschen. Bei einem Blackout geht nicht bloß das Licht aus, haben wir von Herbert Saurock, dem Präsidenten der österreichischen Gesellschaft, für Krisenvorsorge unmissverständlich gesagt bekommen. Peter Buchner als Sicherheitschef von St. Pölten. Worin liegt aus deiner Sicht die größte Gefahr?
1: Also Die größte Gefahr ist aus meiner Sicht, dass sich Menschen mit dem Thema im Vorfeld nicht auseinandersetzen. Angst ist eine Komponente, die man nicht wegreden kann, wo man kriegt eine gewisse Sicherheit, wenn man sich mit, egal welchem Thema auch immer, in dem Zusammenhang natürlich mit Blackout ansetzt und erkennt schlussendlich, wenn ich ordentlich vorgesorgt habe, und der Aufwand ist wirklich überschaubar, wenn ich ordentlich vorgesorgt habe, dann bin ich für so eine Krise, aufgestellt.
0: Das heißt, je mehr Menschen Bescheid wissen, desto weniger brechen dann in Panik aus.
1: Genau. Panik ist ein, ein nicht kalkulierbarer Faktor aus einer Angst oder, oder Unsicherheit heraus. Es beschäftigen sich zum Glück immer mehr St. Pöltenerinnen und St. Pöltner. Ich merke es ja an der Anrufzahl oder an den E-Mails mit dem Themenkreis und ich sage den Menschen immer, es ist super, dass du oder sie sich mit dem Themenkreis auseinandersetzen, aber sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn darüber, mit ihren Freundinnen und Freunden, mit den Arbeitskollegen und, und, und. Das bringt nicht nur eine, eine, einen Multiplikator, sondern auch verschiedene Zugänge zum Thema. Jeder Mensch hat eine andere Sicht zum Thema und daraus resultierend kann man auch verschiedene Aktionen Setzen, um dann sicherer zu sein.
0: Agieren statt reagieren. Also, St. Pölten ist an seinem Alarmplan seit mittlerweile zwei Jahren dran. Was war der Auslöser?
1: Also, der Auslöser ist äh, für mich äh, Bürgermeister Magister Matthias Stadler gewesen, der aus meiner Sicht hier wirklich österreichweit federführend proaktiv denkt der über die Informationen, die er natürlich österreichweit, international und auch über den Städtebund bekommt, erkannt hat, das ist ein Thema der Zukunft, das ist mittlerweile auch ein Thema der Gegenwart, wenn wir uns die Stromnetzschwankungen, die ja die Austrian Power Grid zur Verfügung stellt, ansehen. Das ist ein Themenbereich, wo, wie gesagt, Initialzündung war für mich sehr proaktiv denkend, Bürgermeister Stadler.
0: Die Ausarbeitung des Alarmplans stelle ich mir jetzt als Laie, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das sind ja nicht nur Gemeinde, eigene Fähr- und Entsorgungsbetriebe mit einzubeziehen, sondern wohl auch entsprechende Allianzen zu schmieden und jede Stadt, jede Gemeinde tickt außerdem anders. Wie tickt St. Bölten zurzeit von der topografischen Lage her? Wasserversorgung, Einwohnerzahl.
1: Also wir sind in der glücklichen Lage, dass sämtliche Fair- und Entsorgungsbetriebe stadteigene Betriebe sind. Also eine ganz, ganz wichtige und essentielle und überlebenswichtige Komponente bei einem Blackout ist Trinkwasser. In dem Moment, wo Trinkwasser ausfällt, fällt nicht nur die Hygiene weg, sondern durchaus aus humanmedizinischer Sicht sind die Menschen nach wenigen Tagen schlicht und ergreifend tot. Und aus dem heraus, wie macht man so einen, so einen Blackout-Alarmplan, war deine Frage. Ganz einfach und Anführungszeichen, sind viele Kilometer. Man schaut sich in Wirklichkeit einmal die eigenen Fähr- und Entsorgungsbetriebe an, Müllentsorgung, Wasserversorgung und, 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 Wirtschaftshof und Ähnliches, und überlegt, welche Struktur ist vorhanden. Und was braucht es, damit dieser Betrieb in so einer durchaus lebensbedrohlichen Krise auch
0: weiter funktionieren kann? Kann die Müllabfuhr weiter funktionieren im Falle eines ja, Blackouts? Ja,
1: gerade bei der Müllabfuhr, äh, solange es Dieselreserven gibt, können die Müllentsorgungsautos fahren. Es gibt genug Lagerplatz, um den Restmüll oder den, den Biomüll, was immer auch, dann entsprechend zwischenzulagern.
0: Was ist mit dem Wasser?
1: Wasser ist so, dass wir von der topografischen Lage in St. Pölten doch einige Hochbehälter haben und selbst bei einem kompletten Stromausfall ohne Notstromversorgung eineinhalb bis zwei Tage gut versorgt werden. Das heißt, es gibt aber Notstromaggregate natürlich. Das heißt, wir sind so lange, es Dieselvorrat gibt und ein Notstromaggregat funktioniert und auch hier sind wir aufgrund des Notfallplans im Forecast weiter in der Planung wird es Trinkwasser geben. Es gibt nur einige wenige Ausnahmefälle und die sollen nicht unerwähnt bleiben. Es gibt bei Hochhäusern zur Drucksteigerung elektrische Pumpen, damit in den höheren Geschossen Trinkwasser verfügbar wird.
0: Und man auch runterlassen die, kann ne, am Klo. Genau,
1: diese elektrischen Pumpen, die zum Haus gehören und nicht der Gemeinde, funktionieren dann natürlich nicht. Einfache Lösung man geht den dritten oder den zweiten Stock zum Nachbarn und sagt: Gib mir bitte ein paar Liter Wasser.
0: Okay, ja. Welche Bedeutung für, hat die Tatsache, dass St. Pölten energieautark ist? Ich habe gelesen, rund 130 Prozent des Energieverbrauchs der St. Pöltener Haushalte werden im Stadtgebiet produziert. Hat das irgendeine Bedeutung für den Fall eines Blackouts?
1: Also, dass äh, wir mehr als, oder deutlich mehr als 100 Prozent des eigenen Strombedarfes hier vor Ort produzieren, ist einmal aus Umweltsicht genial. Das kann man wirklich nur mit Rufzeichen und unterstreichen. Für einen Blackout ist es leider Gottes überhaupt keine Hilfe. Aus dem folgenden Grund, St. Pölten ist keine Strominsel. Das heißt, wir können uns nicht vom Netz Niederösterreichs, Europas abkoppeln. Selbst wenn wir das könnten, wird dann zum Beispiel, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, Strom produziert und es würde einer Speichermöglichkeit bedürfen, damit wir im Strom speichern, damit er verfügbar wird, dann, wenn er braucht. Es kann schon mal passieren, dass es ein bewölkter Tag ist. Photovoltaik funktioniert dann halt nicht so gut. Und äh, der Wind nicht weht, dann haben wir alle miteinander das Problem, dass es auch, wenn wir abgekoppelt werden, auch wenn wir... Stromspeicher hätten, die heute nicht, nicht funktioniert. Diese 130 Prozent oder was sind, ist natürlich ein Jahresdurchschnitt. Das kann man aus Umweltsicht wirklich noch einmal, ich wiederhole mich, unterstreichen und mit Rufzeichen, super. Für Blackout hilft leider ich gar nichts. Ich verstehe,
0: nix. ich verstehe. Peter Buchner, gehen wir an. Herbert Zaurock hat uns bereits über die drei Blackout-Phasen aufgeklärt. An welchen vier Indikatoren erkenne ich eines schönen Tages, dass es sich jetzt ab sofort um ein Blackout handelt.
1: Naja, es wird einmal finster. Der Strom <lacht> funktioniert nicht. Das ist klar. Dann müssen wir mal schauen, ob die Telekommunikationsmittel funktionieren. Also alle, die glauben, es funktioniert ein Handy, weil mein Handy ja geladen ist. Ja, leider nicht, weil der nächste Sendemast halt offline geht, mangel Strom. Dann ist natürlich die Frage, habe ich ein Radio verfügbar? eines, das batteriebetrieben äh, ist, das sagen die meisten Menschen einmal spontan, nein, nah, habe ich nicht. Dann sagt man, und im Auto? Dann sagen, wir, ah, ja, im Auto habe ich eins. Ja. Äh, und wenn dann natürlich die Warnungen durchgegeben werden, Tunnel werden gesperrt und die müssen das einfach von sich aus machen, also was für ein wir wer immer auch dann Betreiber ist, zwecks der Sicherheit, dann kann man sich schon relativ sicher sein, wenn man dann vielleicht auch über wir haben ein Büro hier in der Feuerwehrzentrale, zum Beispiel über Funk, eine, eine Feuerwehreinheit in Oberösterreich nicht erreicht, weil sie offen sind, dann weiß mal jetzt ist passiert.
0: Wenn nun diese vier Wahrnehmungen zusammenfallen, also wir haben jetzt kein Strom, kein Licht, keine Kühlung mehr, dann haben wir das die Tunnel. Alle gesperrt werden, kein Handynetz, kein Internet, kaum mehr Privatradiosender sind aktiv. Die ORF-Radiosender funktionieren hingegen oder zumindest haben sie einen Versorgungsauftrag und funktionieren zumindest für die nächsten 72 Stunden. Also wenn diese vier Wahrnehmungen zusammenfallen, was sieht St. Böltens Alarmplan in seinen ersten Schritten vor? Die Sirenen, wie wir sie als Probealarm am Samstag, 3.10. gehört haben, werden in diesem Fall, Klammer auf, nicht, Klammer zu, funktionieren?
1: Ja, es gibt natürlich akku Sirenen, nur die brauchen wir in Wirklichkeit nicht. Okay. Also es, es gibt in St. Pölten einen etwas mehr 60-köpfigen Krisenstab. Diesem Krisenstab steht als, das heißt dann so, als Einsatzleiter der Bürgermeister vor. Mhm. Dieser Krisenstab umfasst ausschließlich Spezialisten aus aus allen Bereichen, die das Leben in St. Pölten möglich machen. Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserentsorgung.
0: Und die kommen alle im Rathaus zusammen oder wir Funk?
1: Ah, Nein, also Funk ist dann vielleicht auch nicht unbedingt, funktioniert auch nicht unbedingt, weil auch der Behördenfunk möglicherweise aufgrund der nicht mehr funktionierenden Rebiterstationen teilweise ausfallen wird. Es gibt da eine Einsatzzentrale, die nicht im Rathaus ist, sondern vollkommen genial. Wir haben eine super äh, ausgestattete Feuerwehrzentrale der Stadt St. Pölten unter der Leitung von Landesfeuerwehrkommandant äh, Dietmar fahrer Und der Bürgermeister hat entschieden, da ist Einsatzzentrale auch vor dem Hintergrund, da gibt es ein Notstromaggregat und das Haus funktioniert. Wie
0: greift die dann.
1: Auf autark, autark hierher. Also in dem Moment, wo es wissen, jetzt ist Finster oder andere Krise ist, okay. und sie können nicht alarmiert werden. Zum erstmöglichen Zeitpunkt ist ein Finden in der
0: Einsatzzentrale. Stichwort Allianzen. Wie greift alles ineinander? Was ist zum Beispiel mit der Polizei ausgemacht? Wie sieht der Plan in Zusammenarbeit mit St. Bötens Feuerwehr aus, wenn ihr euch da dann alle trefft in der Zentrale?
1: Also der, der krisenstaub ist, ist relativ klar strukturiert. Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche und auch zu den verschiedensten Einsatzorganisationen wie Polizei, Feuerwehr, Rettung, aber auch im österreichischen Bundesheer gibt es Verbindungsoffiziere. Diese Verbindungsoffiziere sind Teil dieses über 60-köpfigen Krisenstabs. Das heißt, ich sage jetzt noch mal, wann wann es in St. Böten Umgebung finster wird und in Europa, dann, dann finden sich die alle in der Einsatzzentrale ein. Und werden dann aufgrund Basis der Rechtsbasis, das Rechtsbasis auch des Einsatzleiters, der verfügt dann das und das ist zu Wochen, die Blaulichtorganisationen und das österreichische Bundesheer werden das dann im Auftrag des Einsatzleiters umsetzen.
0: Wie schaut oder wie schauen die Vereinbarungen mit den ÖBB aus? Die ÖBB bringen ihre Passagiere ja noch zum nächsten Bahnhof, wenn das der Bahnhof St. Pölten ist. Was passiert mit den Gestrandeten? Was passiert mit den Pendlern, die in St. Pölten arbeiten, den Touristen, von denen wir mittlerweile auch jede Menge haben?
1: Also, das ist eine extrem gute Frage, die natürlich an, wirklich beschäftigt. Es ist natürlich erstens abhängig vom Zeitpunkt, Tageszeitpunkt, auch vom Wochentag. Am Sonntag werden kaum Schüler einpendeln oder auspendeln, weniger Leute im Zug unterwegs sein. Es ist die Frage, was passiert mit den Gestrandeten. Also die, die Touristen sind, haben im Regelfall auch ein Quartier, es sei denn, sie sind Tagestouristen. Die, die arbeitstechnisch einpendeln, sind dann in einem Betrieb und äh, werden versuchen, entweder sie sind, wenn sie mit der Bahn da sind, werden sie wahrscheinlich nicht mehr wegkommen. Dafür gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass wir äh, erstens einmal in den Selbsthilfebasen, das sind im Regelfall Schulen, äh, entsprechende Notprogramme fahren. Aber es ist natürlich abhängig von der Anzahl. Also da kann man dann wie in, in allen krisenhaften Situationen, nur anlassbezogen reagieren und sagen, wir reden jetzt von 500 Leuten, wie ist das, nah das ist kinderfasching wenn ich das so sagen darf, oder wir reden von 20.000 Leuten, dann wird die Situation schon ganz anders und wenn es da im Sommer ist, ist es wahrscheinlich weniger dramatisch, als wenn es Minus 10 draußen hat.
0: Apropos Arbeiten, apropos ÖBB, Peter Buchner, geboren worden am 29. Oktober 1963 in der Landeshauptstadt St. Pölten, eben hier auch aufgewachsen. Mit äh, deiner Kindheit assoziierst du die ÖBB? Inwiefern?
1: Naja, ich sage aber durchaus nicht unstolz eigentlich. Ich bin ein eisenbahner -Bur. Mein Vater war Zugführer bei der maritz bahn ÖBB. Und aus dem heraus ist natürlich, ich sage jetzt zum Beispiel Kindheitserinnerung, in das Alpenbahnhof ist der Geruch nach, nach Bahnschwellen, nach Schienen, nach Bahnhof. Na, dann hat es dort so einen super Kakao-Tomaten gegeben. Da <lacht> hat man Schilling eine gerade nehmen, einen super süßen Kakao gekriegt. Das sind Kindheitserinnerungen. Was wolltest du als Kind werden? <lacht> Kakao-Trinker. Mein <Ja. lacht> trinker hätte ich noch gern. Kannst du war gerade in Griechenland, da gibt es ähnlich Süßen wie vom Automaten. <lacht> äh, als Kind wollte ich werden, also das, als Kind, das hat sich wöchentlich geändert. Natürlich war einmal Lokführer oder Zugführer oder irgendwie bei der Eisenbahn was dabei. Ich muss ehrlich sagen, so ganz schlüssig war immer bis zur Matura nicht, was ich werden will. Mhm.
0: Aber immer wieder was anderes. Ich finde es sehr gut, wenn ja. man vielseitig interessiert ist.
1: Ja, also mhm. Eine Zeit lang wollte ich unbedingt noch vor der Matura Profimusiker werden, aber dann haben wir doch na, das ist irgendwie, ich spüre extrem leidenschaftlich gern und viel ja, ja. Gitarre auch in einer Rockband. Dann haben wir doch, wenn ich Musik machen will, ist das ein anderer Zugang, als wenn ich Musik machen muss.
0: Da hast du sicher recht. Ja, stattdessen auf deinem bisherigen Fahrplan durchs Leben hast du stehen Falco, Bonnie Tyler, Steve Lukather. Wie kommt's?
1: In meiner früheren Tätigkeit, die ich auch für die Stadt St. Pölten ausüben durfte, war ich wirklich sehr lange Jahre auch Veranstalter bei der Stadt St. Pölten und habe die Herrschaften, die da jetzt zum Teil namentlich erwähnt wurden, persönlich kennengelernt. Und das sind natürlich, gerade für mich, für einen Musiker und Gitarristen, einfach die Granaten, die Vorbilder, wo man immer denkt, ja, den Schmäh, den zum Beispiel der Lucaser gerade spürt, den suche ich auch aus. Den wir auch noch da blasen.
0: <lacht> inwiefern hat dich der US-amerikanische Gitarrist und äh, ja, Gründungsmitglied von Toto den bis heute auch geprägt? Jetzt für alle, die sagen Toto, Toto. Ja, das ist Rosanna zum Beispiel das Lied. Oder ja, Africa. sechs Grammys haben die abgeräumt.
1: Ja. Die Flughäser von Toto, äh, er hat einen extrem dichten und leimenden getarnton. Das, Wasser er spielt, spielt, er einfach extrem gut. Er ist, er ist rhythmisch für mich einer der besten Rockgitarristen uh, und ein recht umgänglicher Kerl, so wenn ich ihn nicht kennengelernt habe, bei einem Seidelbier.
0: Tatsächlich? In St. Felten?
1: <lacht> ja, der ja, Toto war in
0: St. Felten
1: auf der Bühne und war eine typische Rockband. Also Wir haben im Vorfeld eine andere Band gehabt, die wollten... Am um Ketteringreiter Getreide aus biologischem Landbau und Mineralwasser ohne Kohlensäure. Und bei war es klar: Kistenbier, Kistenwein, zwei Flaschen Schnaps, Stangen Malbaro. Und geht schon. <lacht>
0: Peter Buchner, du spielst ja auch immer wieder bei oder auf Konzerten als Musiker, Benefizkonzerte, bist sogar ausgezeichnet worden als äh, beste Pop-Rock-Band Niederösterreich und auch zweimal Landesmeister. Handball warst du?
1: Ja, das ist ungefähr gefühlte 200 Jahre her. Bei <lacht> <lacht> äh, das, was ich bei Handball in der Landesliga geleistet habe, spielt zum Teil die Knochen heute noch. Das heißt, die Gelenke werden da schon. Also, Respekt vor allen Profi-Handballspielern. Das mhm. ist einer der härtesten Ballspielarten. Also Verletzungsgefahr ist nur mehr höher Eishockey. Und das ist ja sehr körperbetonte, aber durchaus spannende Sportart. Aber Verletzungen bleiben einfach nicht aus.
0: Was machst du jetzt für einen Sport? Weil wie ich sehe, hast du ganz schön viel abgenommen und das während Corona.
1: Also ich bewege mich sowieso leidenschaftlich Shame gern. Shame on you, ich... du
0: hast abgenommen während Corona, das gibt es ja nicht.
1: <lacht> also da spielen ein paar Komponenten mit. Erstens bewege ich mich gern, also das ist Laufen, Nordic Walken,
0: mhm.
1: Radlfahren, sehr viel Ausdauer, leichtes Krafttraining, also Gelenksschonendes, leichtes Krafttraining. Und dann habe ich zum Glück, bin ich mit einer Frau verheiratet, die sensationell, nicht nur sensationell kocht, sondern auch, die gesunden Sachen auch wirklich gut schmecken.
0: Großartig, ja. Ja, das ist halt, das ist halt St. Pölten, oder? Da läuft's. Ja. Kann man sagen. Ja. Apropos, ja. apropos, da läuft's. Wenn du in zehn Minuten, wo nicht bist, hast du verfahren in St. Pölten, das ist auch eine Sache, die ich absolut liebe. Und St. Pölten ist. Damit kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Ernst der Lage auch. St. Pölten ist die einzige von zwei Gemeinden in ganz Österreich mit einem Blackout-Alarmplan beziehungsweise insgesamt 13 Selbsthilfebasen, die fußläufig erreichbar sind. Gehen wir mal die fünf Aufgaben, die die jeweils haben, bitte durch. Da hätten wir mal Möglichkeit zum Absetzen von Notrufen. Welcher Art, darf ich mir das so vorstellen, wenn die Rettung braucht und es funktioniert ja nichts? Lauft dann ein genau. Familienmitglied zur Selbsthilfebasis und ihr besorgt hm. mir die Rettung? Oder wie ist das gemeint?
1: Ja, also, es ist so, dass ich zum Beispiel unheimliche Ressourcen entdeckt habe im Zuge meiner Recherchen: das sind die Amateurfunker. Die Amateurfunker kennen in Wirklichkeit, ich sage es ja, sehr überspitzt formuliert, mit einer Batterie und einem Stickel Draht bringen die was zusammen. <lacht> ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber Amateurfunker sind in Wirklichkeit, gibt es doch einige sehr engagierte Menschen in St. Pölten durchaus eine wertvolle Ressource in so einer Krise und wenn man die zum Beispiel in so eine Selbsthilfebasis setzt und ich sage mal ein Familienangehöriger, ein Freund, ein Nachbar oder ein gesundheitliches Problem oder was immer, dann kann man in die nächste Selbsthilfebasis gehen und dort sagen lieber, ja, so, Frau sowieso, mhm ich brauche halt, äh, das, 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 kannst man, du das bitte in die Einsatzzentrale übermitteln, das kommt dann da einer. und wir machen dann in der Einsatzzentrale damit was, äh, damit dann auch quasi diesem Wunsch, diesem Bedarf oder dieser Notlage geholfen wird.
0: Das heißt, es ist nicht klug, wenn ich jetzt zum Beispiel relativ nah beim Universitätsklinikum wohne, dass ich da gleich selbst hinlaufe, sondern ich soll lieber zur Selbsthilfebasis, zu einer der 13 Selbsthilfebasen kommen?
1: Also, ein Universitätsklinikum hat in Wirklichkeit eine Kernkompetenz, und zwar, das ist wirkliche medizinische Notfälle abzudecken. Wenn man jetzt, ich sage es jetzt wirklich wieder ein bisschen überspitzt, mhm. wegen jedem Blödsinn dort Ressourcen bindet, wird in so einer Krise, wo auch ein Universitätsklinikum natürlich mit einem Blackout zu kämpfen hat, werden da Ressourcen, vor allem Personalressourcen gebunden, wo man sagt, das kann man vielleicht. Mit, mit einem Notfallsanitäter, mit einem, mit einem bisschen Hausverstand selber lösen.
0: Das heißt zur Selbsthilfebasis. Zu einer der Selbsthilfebasis. Das hat wirklich einen
1: medizinischen Notfall und ist fußläufig beim Uniklinikum.
0: Ja, gut. Zweite Aufgabe: Selbstorganisation von Hilfsmaßnahmen durch die örtliche Bevölkerung. Was bedeutet das?
1: In Wirklichkeit ist das Grundprinzip beim Blackout, dass man reduziert ist auf, auf eine doch sehr kleine Einheit. Also ich kann mir jetzt keine Unterstützung von anderen Ende der Stadt holen, weil es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt, ich gebe ein Beispiel, ich bin in einer kleinen St. Pöltener Siedlung zu Hause, da weiß ich, mein Nachbar hat eine Grillkohle, der übernächste Nachbar auch, dass man sich einfach mit den Nachbarn zusammenretten sagt, es macht jetzt keinen Sinn, wenn alle drei in haben, hat, weil dann verblasen wir Grillkohle, am Ende nie. Sondern wenn die Glut da ist, kann auch jeder von die drei, fünf oder was wird halt dann sein auf dieser Glut was kochen, was zubereiten und das ist ressourcenschonend. Dasselbe ist beim Abgleich äh, mit Nachbarn, Nachbarschaftshilfe ist ist halt leider nicht mehr so, aber ich propagiere es trotzdem, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das sagt, hey, ich habe mir gerade den Finger geschnitten, hast du ein Pflaster für mich oder, oder ähnliche Sachen.
0: Mhm.
1: Also einfach sich im, im unmittelbaren Wohnbereich zu vernetzen. Gute Nachbarn helfen da in jeder Situation, im Gegenzug hilft man den Nachbarn dann natürlich auch gern.
0: Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel in einem Mehrparteienhaus lebt und der Lift funktioniert nicht und es ist jemand eingeschlossen, bekomme ich dann bei einer der 13 Selbsthilfebasen so ein Notbefreiungsset, von dem der Herbert Sauruck auch gesprochen hat?
1: Also es ist so, dass wenn man im konkreten Anlassfall in einem Lift eingeschlossen ist, dann macht es natürlich Sinn, erstens pumpert man, dann weiß ich irgendwer, da ist wer eingeschlossen dass man das wieder in der Kommunikationskette bis in die, die Einsatzzentrale kommuniziert. Zufälligerweise haben wir da wirklich super professionelle Leute, die dann hier ausrücken können und den Menschen, der in einen Lift eingesperrt ist, befreien können.
0: Wie viele Lifte haben wir in St. Pölten?
1: für, für so eine Situation. Eben, Aber, das natürlich, ist ja das. aber natürlich muss man nicht nur wie viele Lifte gibt es, sondern wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Menschen zeitgleich beim einem in einem Lift sind.
0: So gesund wie die St. Böckner sind, gehen alle zu Fuß.
1: Ich gehe immer zu Fuß.
0: Ich auch. Okay, alles klar. Dritte Aufgabe der Selbsthilfebasis, der Selbsthilfebasen, Informationsdrehscheibe. Infos welcher Art zum Beispiel?
1: So wie man eine Notrufrichtung, Einsatzzentrale oder was immer absetzen kann aus der Selbsthilfebasis, kann man natürlich auch von der Einsatzzentrale kommunizieren, was immer es zu kommunizieren gibt. Meine Herangehensweise ist, dass, dass man nach Möglichkeit die Unsicherheit in der Bevölkerung durch gezielte Wahrheitsgemäße Informationen, das ist ein Grundprinzip des Katastrophenschutzes, äh, reduziert, dass die Leute sie nicht vor was fürchten, was vielleicht eh nicht eintrifft. Dass man also Informationen an die Selbsthilfe basen, wir haben genug Trinkwasser, aber kommt bitte nicht auf die Idee, dass jetzt äh, ein Garten oder was immer, auch, sondern verwenden wir das Trinkwasser bitte zum Trinken und sonst nichts. Mhm. Also man kann. Informationen unter den bringen darüber hinaus läuft aber in St. Pölten noch zusätzlich ein Projekt mit Campusradio, das ist das Radio
0: 94,4 ist die Frequenz
1: Pölten, genau, das wir in der Krise für, meine, das hat ungefähr eine Sendedeckung mit dem Stadtgebiet und ein bisschen darüber hinaus, aber es ist einfach deckungsgleich, es ist mhm. super wenn man fährt über Ö3, das ist das Krisenradio vom wo mhm. was in Vorarlberg ist ist uns in zu dem Zeitpunkt relativ egal. Aber Campus Radio kann dann zum Beispiel zu jeder vollen Stunde, alle drei Stunden, das kann man ja dann entsprechend publizieren und soweit ist eine entsprechende Message absetzen an die Menschen, die halt ein drehbetriebenes, funktionsfähiges Radio haben. Im Übrigen auch mit manchen Handys, nur die mit Kopfhörer funktionieren.
0: Aufgabe Nummer vier: Sicherung von wichtigen Einrichtungen. Der Herbert Zaurock hat von Supermarktbewachung gesprochen, von möglicher Anarchie.
1: Also, wir rechnen vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur im ersten Schwung einmal nicht mit der großen Anarchie. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, überlebenswichtige Strukturen die dann auch, wenn das Blackout wieder vorbei ist, funktionieren sollten, zu schützen. Und da sind natürlich Lebensmittelvorräte, Supermärkte und Ähnliches ein Thema, wobei sehr viele Supermarktbetreiber Supermarkt sagen, wenn es wirklich finster wird, bevor ich die Lebensmittel verderben lasse, beziehungsweise irgendeiner dann die Glastier einhaut, mache ich einfach auf und die Leute sind die Regale ausräumen. Man darf nur nicht den Irrtum aufsitzen, dass man... Wenn es dann finster wird und ich keine Vorräte da haben, habe eh alles im Supermarkt kriegt, weil die Regale voll sind. Mhm. Also die Zeiten, wo die Regale voll sind und dahinter liegend ein, ein umfangreiches Lager, die sind lang vorbei. Also die Lebensmittellager werden zum Teil just in time, wenn ein Regal leer wird, stehen die Lkws vor, die füllen die Regale aber nicht mehr. Also mhm. Lagerhaltung ist in Supermärkten lange Geschichte, leider.
0: Peter Buchner, der Herbert Sauruck hat doch davon gesprochen, dass wenn man helfen möchte, man sich eventuell mit einer Warnwesten ausstattet und zu einer der Selbsthilfebasen wandert und sich ja, seine Hilfsbereitschaft erkennbar macht.
1: Also ich, ich persönlich finde Eigenengagement grundsätzlich für sehr wertvoll. Das heißt, für mich publiziere ich wiederkehrend in jedem St. Pölten konkret. Das ist die Zeitung, die, die als Amtsbrotest die Stadt St. Pölten selbst herausbringt, wiederkehrender äh, Artikel. Und Da habe ich eben auch einen Aufruf gestartet, den ich hier auch noch platzieren will. Selbsthilfebasen funktionieren nur gemeinsam. Und gemeinsam meine ich engagierte Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam mit der Gemeinde. Da bin ich natürlich jeder Ansprechpartner. Ich mache auch gerne jedes Telefonat und, und E-Mail persönlich entgegen da kann man sich dann Strukturen schaffen, wo man sagt, okay, in der Selbsthilfebasis XY haben wir das, 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 was braucht man nun? Gibt es im Nahbereich einen Verein, der zum Beispiel einen Gaskrüller hat, mit Gasreserve, mit Holzkohlen, was immer auch? Das sind so, so die kleinen räumigen Hilfspositionen, die aber nur mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern funktionieren, die sich da einbringen wollen und auf der anderen Seite natürlich äh, koordiniert, gemeinsam mit der Gemeinde, die ja entsprechende Infrastruktur, wie zum Beispiel eine Schule, zur Verfügung stellt. Mhm. So funktioniert die Geschichte. Das heißt, es gibt nur ein Miteinander und es nicht, ist nicht Aufgabe der Gemeinde, die Selbsthilfebasis zum Beispiel mit Essen zu liefern oder so. Da braucht es eben die engagierten Menschen, die dann zum Beispiel gemeinschaftlich dort kochen. Und natürlich ist ein wesentlicher Punkt, dass man die Einsatzfähigkeit der Blaulichtorganisationen aufrechterhält, damit wir einfach wirklich gezielt und effizient helfen können. Mhm. Wenn es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brennt, wer schwer verletzt ist oder was immer erforderlich ist, anlassbezogen.
0: Damit haben wir auch die fünfte und letzte Aufgabe der Selbsthilfebasen besprochen. Peter Buchner, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.